0: Pra quem já está com a Bíblia na mão, abra sua Bíblia aí com a gente em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Uh. Quero que você entenda o princípio das coisas, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o princípio das coisas. Você está no café com o Djalma... Café com Djalma Pin, inclusive eu quero pedir pra você que Toda vez que você vier no café Me ajuda a divulgar o café Tira um print né? uh, e, e marca a gente é Hashtag Me marca né Djalma Pin, arroba Djalma Pin Mas coloca lá a hashtag Hashtag Café com Djalma Pin, Café com Djalma Pin Coloca assim, tá bom? Pra gente poder subir essa hashtag aí E o pessoal ver que Tá acontecendo Então vamos lá Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, Está pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Vou repetir isso aqui. Porque nós, pelo Espírito da fé, Aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento levei -a da massa inteira. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo está revoltado aqui. Ó. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Se prego a circuncisão, porque sou perseguido, ele diz. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que, fosse, que fossem cortados aquele que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Olha que coisa linda. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo uau, como a ti mesmo, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros, digo, pois, o seguinte, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, então não estão debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, emulações, iras. Pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, temperança. Contra essas coisas, irmãos, não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões, suas concupiscências. Se vivem no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros invejando-nos uns aos outros. Esse é o princípio de todas as coisas, irmãos. Ontem nós falamos um pouquinho sobre nós somos espirituais. Lembra disso? Nós falamos isso ontem. Lindo, né? Porém hoje eu quero mostrar assim, o que, que significa então, ser espiritual. Né? Para dar uma sequência daquilo que a gente conversou. Esse é o café com Djalma e tudo café com Djalma. Minha intenção é deixar para você uma palavra, uma instrução e uma bênção para o seu dia. Uma bênção para o seu dia. Esse texto que é um pouquinho longo que eu li, ele vem falando sobre a briga de Paulo dentro da igreja primitiva, daquela primeira igreja que começou, porque havia alguns irmãos que não estavam entendendo o que era a graça. A graça é quando você pega a sua essência, aquilo que você é, e traz você para ser aquilo que Deus gostaria que você fosse. É o plano de Deus sendo executado na íntegra, como Deus quer. Deus não quer que nenhum de nós andemos por obrigação. Gente, fazer uma coisa obrigada é a pior coisa do mundo, concorda comigo? Quem concorda comigo escreve aí, eu concordo. Enquanto eu ponho mais água no meu café. Quem concorda que fazer uma coisa obrigada é horrível? Vou pedir você aqui, ó, você que ainda não fez isso, você que ainda não fez isso, enquanto o pessoal tá aqui respondendo, vem aqui embaixo, nesse aviãozinho aí, dispara para umas 30, 40 pessoas, sai disparando, mete o dedão lá, manda para um monte de gente, acorda essa galera toda e diz, ó, vamos acordar, tem café com o Djalma hoje, vamos ser abençoados, vamos disparar, dispara, dispara geral. Aqui no aviãozinho aqui embaixo, ó, vamos disparar geral, vamos mandar para um monte de gente. Quem já mandou, Trabalhe também aí, ó. vem aqui no coraçãozinho e dispara. Mete o dedão lá e faz assim. Ó. Joga um monte de coraçãozinho pro alto, porque você posiciona a nossa, a nossa live. Olha aí, pessoal, tudo aí concordando. É isso aí. Fazer uma coisa obrigada, gente, é horrível. É horrível. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Em determinado momento, ele funciona. É necessário. Mas não dá para trabalhar a vida inteira assim. É uma frase que eu gosto muito. É, e ela foi dita por Muhammad Ali. É, Muhammad Ali, aquele lutador, Muhammad Ali, lembra dele? Cassius Clay. Ele disse o seguinte. Para ser campeão, é necessário fazer coisas que nós odiamos para que depois possamos fazer algo que amamos. Pensa nisso. Em determinados momentos na vida você tem que acordar cedo e muita gente odeia acordar cedo, mas tem que fazer, obrigado, porque um dia ele vai conseguir realizar coisas com aquele acordar cedo dele. Ele estudou, acordou cedo para trabalhar, acordou cedo para estudar, enfim. Às vezes né, você tem que, né? É, é, tem gente que não gosta de estudar, eu amo, mas tem gente que não gosta, mas ele se obriga a fazer aquilo. Eu odeio estudar, mas vou estudar. Porque ele sabe que aquilo vai dar um resultado. Eu odeio ir para a escola, mas vai ter que ir para a escola. Eu odeio trabalhar, mas vai ter que trabalhar. Então, tem coisas que nós odiamos fazer. Nós não gostamos de fazer. E aí a gente tem que fazer obrigado. E a gente o faz porque em determinado momento algo precisa ser feito para a construção de uma coisa em mim. E não existe mudança sem dor. Ai, eu dessa aqui eu vou até. Eu vou até tomar aqui um golinho do café. Porque depois dessa aqui que eu acabei de falar. Vai ter gente aqui nervosa. Ah, tô com medo de sujar aqui, meu Deus do céu. A gente esqueceu de botar aqui. Ah, vou botar dentro do prato aqui, senão vai molhar tudo aqui. Bota aqui. Aí. Hum. Tem gente que quer mudar. Tem gente que quer mudar. Mas é, não quer que doa. Quer mudar tranquilo, quer mudar em paz. Pessoal, a única pessoa que eu vi... As únicas pessoas que eu vejo mudar em paz são os que morrem. que aí eles mudam, né? Eles vão para outro patamar. Do de baixo. De baixo da terra. Gente, ninguém... Ninguém muda sem dor. Ninguém muda sem ser forçado a... Agora... Depois que você entra num processo de mudança e você se estabelece, aí você entra num outro patamar, que é o patamar da liberdade. Então veja, você começa fazendo obrigado. E depois que você aprende, você entra num outro patamar, que é o patamar da liberdade. Dá para você entender isso? Nesta vida, para crescermos, temos que engolir sapos. Ó, a Miranda dizendo que o pai dela dizia que tinha que engolir sapo. É isso aí. Então aprenda isso aqui, isso é muito importante para você, para minha vida, para nossa vida, essa já é a instrução. Paulo está revoltado na igreja, porque está vendo que pessoas estavam, depois que a graça foi manifesta, o povo sempre andou na palavra de Deus, só que eles eram obrigados a fazer, as crianças eram obrigadas, os homens é obrigados, o judeu é obrigado, a criança não tem escolha. Ela tem que ler, 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 ler a Bíblia, conhecer tudo e tal. Ela vai ali meio que obrigada. Mas depois que ela chega a uma determinada idade, ela recebe uma liberdade. E essa liberdade, ela, ela, ela traz você a um outro nível de sentimento. Né? Então assim, Paulo percebeu que aquelas pessoas estavam incitando as pessoas a viverem na tal da prisão, de obrigação que tinha antes, enquanto Cristo chamava elas para viver com Deus em amor. Paulo vendo isso disse, olha, um pouco de fermento vai levedar a massa inteira, quer dizer, vocês estão deixando pessoas virem aqui cheio de, 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 de trocinhos humanos, sabe? cheio de, de obrigações humanas, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, o evangelho não pode. E vocês estão deixando de, de, de crer no essencial. O que, que é o essencial? O essencial não é a libertinagem. Porque tem gente que quer sair da proibição para pro, ah, eu posso fazer tudo. Não é isso? Paulo diz assim. Não useis então da liberdade. Paulo está dando a instrução para dar ocasião à carne, Quer dizer, não diz assim, não, eu posso todas as coisas, então eu vou beber, eu vou encher a cara, eu vou para boate, eu vou não sei para onde, eu vou, eu vou pecar, eu vou ter 10 mulheres, eu vou, né? eu vou sair com o homem que eu quiser, não dê liberdade à carne, diz assim, olha, a lei não é mais para gente, a obrigação não é mais para gente, mas... Você não pode dar liberdade à carne. Aí ele vai explicar, então, a essência de tudo. E eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção. Meu Deus, tem piedade de mim. E todos que assistirem essa live, não me protejam, meus filhos, minha família e minha família. É isso aí. Deus tem que proteger a gente mesmo. Hum? Ah, esse café tá muito bom. Deixa eu botar aqui de volta e ainda vamos dar sequência aqui. E eu quero que você, ó, manda coraçãozinho pra cima aí que é para o povo saber que a gente está no ar. A gente está no ar, vamos lá. Convide outras pessoas também. Há uma diferença muito grande. Viver pela graça é saber que Deus cuida de nós e que eu não preciso fazer nada para me salvar. Ele já me salvou pela fé que eu tenho nele. Agora, isso me traz uma, uma responsabilidade. A responsabilidade de amá-lo cada vez mais. É a única coisa que ele me pede. Paulo vai explicar isso aqui agora. É assim, ó. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta. amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. O que, que ele está dizendo? A lei se resume numa coisa só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele está falando assim, tudo se resume no amor porque é assim pessoal, vamos lá vamos entender agora que se... vou botar aqui o pastor um pouquinho de lado e agora vai falar o um neurocientista para vocês prestem atenção nisso aqui quando Jesus disse que o amor é a coisa principal quando Paulo relembra o que Jesus disse eu preciso te ensinar como é que o cérebro funciona o cérebro humano ele trabalha por recompensa é assim que funciona Todo, todos os animais trabalham por recompensa e nós também nós somos do mesmo Criador, tá certo? O Criador fez do mesmo jeito. Os homens e os animais. A diferença é que Ele fez de nós não seres racionais, não senhor. Ele fez de nós seres espirituais. E quando Ele nos fez seres espirituais, Ele nos colocou uma mente espiritual. A nossa mentalidade é espiritual. Mas isso não muda o que a, a estrutura neural que Ele fez para a parte emocional. Então nós temos uma parte emocional que nos dirige a fazer aquilo que a gente quer. E isso nos joga na área de conforto o tempo inteiro. Então a mente está sempre procurando o que é bom fazer, o que é bom fazer, o que é bom fazer. E quem é que dá esse pêndulo do que é bom ou o que é ruim fazer? É uma coisa chamada desejo. Nós temos um núcleo ventral que produz dopamina. E a dopamina é a sensação de bem-estar que você sente, que corre pela sua corrente sanguínea. E quem tem as memórias que determina isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, é, uma, é um lugar do cérebro chamado núcleo acumbente. Esse núcleo acumbente, ele faz as ligações com o restante do, do, do cérebro fazendo as memórias. Então ele diz, olha, bolo de chocolate é bom, ai meu Deus, é bom. Isso aqui é bom. Olha, é, café é bom, palavra de Deus é bom, isso aqui é bom. Mas qual é a intensidade do bom? Então eu tenho um café, que é uma delícia, eu tenho uma bíblia que é maravilhosa, eu tenho aqui um negócio maravilhoso que a menina fez, sensacional, mas eu não amo essas coisas. Agora, quando eu falo a palavra amor, na verdade, o que, que eu estou fazendo? Eu estou criando um padrão de valores dentro dos sentimentos que eu sinto, dentro dos desejos que eu tenho. Então se eu falar que eu sou apaixonado por café, e se eu me convencer, e se eu me tornar um amante do café então o café para mim vai estar em primeiro lugar do que tudo isso aqui primeiro o café, depois a gente vê o resto então por que a Bíblia está dizendo amai a Deus sobre todas as coisas o teu próximo como a ti mesmo ela está falando que o amor deve estar voltado para Deus em primeiro lugar você em segundo e depois o próximo essa sequência precisa estar amarradinha porque se eu colocar o meu cérebro amando a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, eu nunca vou desagradar a Deus. Aí quando eu desço e vejo que eu estou magoando o meu irmão, eu sei que eu estou desagradando a Deus, porque não é isso que Deus quer. Então eu tenho forças para rejeitar o pecado, para rejeitar o erro, para rejeitar a falha. Está dando para entender? Agora, se eu não ponho o amor na frente, o meu cérebro não tem força para rejeitar. Se eu sou apaixonado por um pecado, por uma coisa errada, seja qual for, mais apaixonado por ela do que pelas coisas de Deus, eu não terei forças para escapar da força desse pecado. É um grilhão, ele é uma corrente que vai me prender. Então o amor é a coisa mais importante. Agora, é importante, ninguém ama a dois senhores. Jesus disse um princípio muito importante. Ninguém ama a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Então não existe isso. E o cérebro sabe disso. Você não ama duas pessoas. Você gosta de uma, mas ama a outra. Alguém que você ama mais do que outra pessoa. Não existe isso. A não ser filhos, que você divide o amor de filho. Mas quando eu falo aquele amor de atenção, de dedicação, não existe isso. Então é importante você saber. Quando você ama a Deus, você coloca o teu foco em Deus. Todas as outras coisas que virão para te tentar serão de fácil escapada. É isso mesmo que você ouviu. Ah, mas é tão difícil ser crente. É porque você não está amando a Deus como deveria amar. É tão difícil andar certinho, lógico. Não tem amor nesse coração aí. Tá sendo só palavras? Hein? Se tiver amor, filhão. Escute, por qualquer coisa na vida. Nada faz romper o laço, a aliança. Se você ama a sua família, você não quebra essa aliança. Se você ama o seu trabalho, você não quebra a aliança. Se você ama lá o chefe, ama as pessoas que estão com você, você não quebra a aliança. Se você ama essa palavra aqui, você não quebra a aliança. Se você ama café, você não vai deixar de tomar café para tomar, é, sei lá, chimarrão, né? Que é um chá, uma erva. Não vai fazer isso. Vamos voltar aqui. Aí ele vai dizer como é que isso funciona. Eu falei aqui neurocientificamente. Vou botar para a Bíblia, para você ir na, na linguagem bíblica aqui. Se vocês mordem uns aos outros, se vocês estão brigando aí uns com os outros, isso é um sinal de que o amor de Deus não está em vocês. É isso que ele está dizendo aqui para eles. É fácil ver que Deus não está em primeiro lugar na vida de vocês. Vocês estão brigando e dando tapa um no outro, se comendo um ao outro. Tá? <risos> Manda coraçãozinho para alto aí se você ama a Deus, que eu quero ver aqui. Se você se tem gente aqui nessa live que ama a Deus de verdade, manda coração pro alto. Olha que lindo, ó. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Parece meio, né? Ele tá falando de amor e de repente ele fala assim, andai em espírito e não, vocês não vão cumprir a concupiscência da carne. Eles estão eu tô vendo que vocês estão brigando demais aí. Sabe por que vocês estão brigando? Porque vocês não têm amor. Aí ele vira e fala assim, anda no espírito e vocês vão e vocês não vão cumprir a concupiscência da carne. Sabe o que, que ele tá fazendo aqui um, um paralelo? Ele tá esclarecendo, na verdade, para todos? Ele tá dizendo o seguinte, ó. Sabe por que vocês não amam as pessoas? Porque vocês não estão vivendo a essência do que vocês são. Vocês são espirituais. Só que vocês estão andando na carne. E a única maneira de você ser espiritual é amando ao próximo. É amando a Deus. É amando. Amando. Essa é a palavra. Essa é a palavra, querido. Oh, meu Deus do céu, se todo mundo entendesse isso. Por que Jesus disse, amai o teu próximo? Por que Jesus bateu nessa tecla? Por que Jesus trabalhou a questão do amor em cima? Porque o amor é o hormônio. Volta o neurocientista. Ser pastor neurocientista é muito bom. Porque a gente entende por dentro aquilo que foi falado nas Escrituras. Por isso eu tenho minha escola. Você não faz parte da minha escola? Ó, Fica ligadinho aí, participa dela. Tem muita gente que está aqui que já faz parte da minha escola. A minha escola de inteligência, o meu clube de inteligência, ele funciona exatamente para isso para eu treinar você a compreender as coisas de Deus por dentro das escrituras, por dentro do entendimento biológico, emocional, espiritual. Ande no espírito e não vais cumprir com a consciência da carne. E aí ele fala isso quando ele diz: ele vê o pessoal brigando por falta de amor. Sabe o que é o amor? O amor é um hormônio chamado ocetocina, é o hormônio que corre na corrente sanguínea quando você libera o amor, quando você abre o coração para o próximo, para Deus, para o próximo. Esse hormônio ele, ele é muito conhecido como o hormônio materno, porque é o um, é um hormônio que é produzido no momento em que a mãe está amamentando. E por que, que ele é produzido? Porque o filho, quando vai amamentar, quem é mãe aqui e já passou por isso, sabe disso ele vai puxar o leite no, 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 no biquinho do seio da mulher e aquilo dói, feito um troço. Eu vi a eu via minha esposa derramar lágrimas, assim, de, de né? eu tive três, três meninas, então as meninas mamavam, mamava com força. E olha, quando puxava ali, doía, mas doía, doía, tanto que algumas mulheres não querem amamentar, elas fogem, né? elas acabam fugindo dali, mas só que a, a importância da amamentação é muito grande por causa dos... Né, da, da, da defesa, da imunidade da criança. Então, o que, que Deus faz? Preste muita atenção. Olha, o pessoal aqui dizendo, eu sou do clube da KS, eu sou do clube da sou o clube da inteligência espiritual. Olha que coisa importante você entender isso aqui. O que, que Deus, então, faz de coisa tremenda? Ele bota um mecanismo neurológico no cérebro para toda vez que a mãe for amamentar, ela se apaixonar mais pelo seu filho. <risos> olha que seja você tem que entender isso aqui ó. ela vai sentir dor então o que, que Deus faz? vai lá no cérebro dela e liga uma torneirinha do amor ó liga a torneirinha do amor a gente está aqui em Gálatas 5:1. liga a torneirinha do amor quando liga a torneirinha do amor o, o, a, a corrente sanguínea dela se enche de ocitocina é o nome desse hormônio e aí sabe o que acontece? ela vai superar a dor ela vai superar a dor esse hormônio, a ocitocina, é chamada também pelo, pelo Dr. Zeck, Paul Zach, que é um dos maiores pesquisadores de ocitocina do mundo. Então, numa universidade americana, ele chama de molécula do amor. Ou molécula da estabilidade. Por quê? Porque é a ocitocina que gera o ambiente para dopamina e para serotonina. que é a serotonina? A serotonina é o hormônio... Uh, do bom humor... não é assim que a gente quer sempre estar... Tá? de bem com a vida... feliz... alegre... Né? motivado... a serotonina faz você dormir bem... a serotonina... faz... o teu, o teu ciclo... Né? a tua homeostase... o fluxo... do seu ser funcionar... como um reloginho... quer dizer... tudo funcionar direitinho... desde a parte digestiva... até a parte hormonal... tudo funcionar direitinho... precisa da serotonina... Mas a serotonina precisa da ocitocina, do amor. A dopamina, que é o hormônio bem-estar, da felicidade, também precisa do amor. Então o amor, em termos hormonais, é a coisa principal. O amor, em termos filosóficos, é a coisa principal. O amor, em termos da fé, em termos da existência humana, ele é a coisa principal. Por isso Jesus disse, o primeiro mandamento é amar. Uau! Agora ele diz por que a gente tem que amar. Porque nós não somos iguais aos animais. Os animais eles reagem, eles reagem. Um outro animal vem para atacar ele reage, ele vai avança no outro animal. Ele nem pensa em nada. Quando já viram vídeos aqui de cachorro que atacou leão, botou o leão para correr, né? De, 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 de gato que colocou, sei lá, um leopardo para fugir? Por quê? Porque ele ele tem um instinto de sobrevivência. Ele vai contra atacar. Qualquer que, que vier pra cima dele, independente se ele se achar forte ou fraco. Agora escute, o amor é diferente. O amor é o inverso disso. O amor, quando ele é direcionado para um determinado tema, ele te dá a força para vencer aquele tema. E aí escute o que eu vou dizer pra você: nós não somos animais. Nós não vivemos para reagir às pessoas. Nós não vivemos para brigar, lutar, sabe? É, guerrear contra outras pessoas. Nós não nascemos para isso. Você não nasceu para ficar brigando com teu marido dentro de casa. Você não nasceu para ficar brigando com teus filhos, brigando com seus pais, brigando com seus irmãos. Você não nasceu para isso. Você nasceu para amar. E a única forma que você tem de não brigar é andar no Espírito. Então você tem aqui, ó, uma natureza carnal. O que é a natureza carnal? Deus te fez, mas é natural. Isso aqui não foi inventado. Deus te fez, te botou aqui. Você é um ser espiritual dentro de um corpo carnal. E essa carne, ela não é ruim. Ela é maravilhosa, é sensacional, é extraordinária. Se não fosse ela, tu não ia sentir nada do que eu tô falando. Só que ela precisa estar no lugar dela. E como é que você põe a carne no lugar dela? Andando no espírito. Entendendo que você é espiritual. E eu vou terminar relendo para você aqui, ó. Se você se deixar levar pelo ser biológico, pelo, pela carne, você vai viver então buscando essas coisas aqui. Porque a carne, a, 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 a dopamina, o desejo pela. a vontade pelos seus desejos, elas são fortes. Porque o teu cérebro sabe o que é bom. Tudo isso que está sendo falado aqui não é ruim, não. Não. Comer. Né, tá falando, glutonaria, comer é uma delícia, mas comer muito é ruim. Prostituição, sexo é muito bom, mas do jeito certo, da maneira certa. As impurezas, lascivas, idolatria, tudo isso aqui são coisas legais, que geram desejo, geram dopamina no corpo. Só que a única coisa de você fugir disso é sendo espiritual. E ser espiritual significa amar a gente às vezes complica muito né? ah, vamos, 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 Como ah é que eu faço para fugir do pecado aí complica já para cá vem para cá joelha anda no milho e não sei o que e tal vai sobe a escadaria da penha <risos> a igreja fez uma subir a escadaria gente é tão simples amar a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo no clube da inteligência eu, eu ajudo você a desenvolver esse amor lá eu ensino diversas técnicas aonde você pode trabalhar e exercer, e ali multiplicar-se esse amor em você. E quanto mais você cresce em amor a Deus, sabe o que acontece? Você vai fugindo do pecado. Você vai ver o pecado perder a força. O pecado vem e você fala assim, ah, eu não tô com vontade de pecar hoje. Cara, isso é muito bom, não é não? Pensa bem. Outra coisa, ai meu Deus... Ai, eu não posso, não posso, não posso. Sabe, quanto mais você diz, eu não posso, eu não posso, eu não posso, mais vontade dá, não é assim? O médico fala assim, ó, não pode comer chocolate. Cara, parece que o chocolate vem passa na tua frente dizendo assim, oi, oi. Não é assim? Tudo que é proibido, parece que nos atrai mais. Agora, quando você ama a Deus, hein? quando você ama a Deus, uau, não tem essa parada de, ah, eu não consigo. O amor a Deus fala assim, cara, eu não quero, cara, fazer isso aí. Eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não tenho a mínima vontade de fazer isso. A mínima vontade. Eu quero servir a Deus, eu quero andar com Deus, eu quero viver com Deus. Ai, 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 porque o fruto do Espírito é o amor. O gozo, que é a alegria, né? A paz. Não é bom ter paz? A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé... A mansidão, a temperança, hein? Ó, Contra essas coisas, não há lei. O que, que ele está dizendo? Não há obrigação. Porque todos aqueles que são de Cristo, crucificaram a carne e as suas paixões. Ele está dizendo o seguinte, quem é de Cristo, é porque ama ele. Você entendeu esse princípio? Não? Vou voltar aqui lá em João. Jesus, lá em João, diz o seguinte... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda... Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu e o Pai nos manifestaremos a ele. Jesus disse isso. e está dizendo o seguinte... Aquele que me ama é meu. Aquele que me ama me tem para ele. E eu tenho ele para mim. Por isso ele está dizendo aqui... Quem crucificou as carnes com... É, ai, os que são de Cristo... Crucificaram a carne e as suas paixões. Ele está dizendo, quem ama Jesus, cumpre os seus mandamentos. Quem ama Jesus, crucificou. A ideia que, que se tem é a seguinte, não, eu amo a Jesus, então eu peguei todos os as as, as meus desejos da carne e crucifiquei. Eu mesmo fui lá e crucifiquei. Não, isso é automático. Não há uma, uma, um trabalho seu de crucificar ninguém. É automático. No momento em que você coloca o coração numa coisa, ele sai de outra. Pegou isso? Quando você põe seu coração numa coisa, o seu coração sai de outra. E assim fica aqui a nossa instrução. Põe o seu coração em Deus. Onde você está botando seu coração? Onde você está colocando seu coração? O que, que você está buscando hoje? Com toda a intensidade da sua vida. Você está atrás de dinheiro? Você está atrás do amor da sua vida? Você está atrás de homem? Você está atrás de mulher? Você está atrás de quê? Ó, posso dar uma dica para você? Vai atrás do Espírito Santo. Vai atrás de Deus. Busque a presença do Todo-Poderoso na sua vida. E aí, trabalhe. O dinheiro vai vir. E aí se relacione, tenha boas conexões. O marido vai aparecer. A mulher vai aparecer. A Bíblia diz que aqueles que amam a Deus, todas essas coisas os seguem. Estes sinais ou seja, os milagres. Eles acompanharão aqueles que creem. Tudo na nossa vida, querido, vem por automático. Vem por vontade de Deus. O Espírito Santo ele é o responsável para te guiar por esse caminho. Mas também por trazer aquilo que é seu. Aquilo que é seu vai sendo atraído. Hã? Ó, vamos aqui tomar mais um golinho do café. Tudo que é seu. Ceissa, Flávia, Kaline. Tudo que é seu... Vai sendo atraído. Você pode, você pode aqui, nesse instante agora, aqui ó, escrever para mim assim, eu recebo em nome de Jesus. Quem recebe o que eu disse aqui, escreve aí, eu recebo em nome de Jesus. Vamos lá. Diga aí, eu recebo em nome de Jesus. Ana, Deus te abençoe. Terezinha, Deus te abençoe. Marcelo, Deus te abençoe. Deixa eu orar pela sua vida agora. Mari, Deus te abençoe. Aurilã, Deus te abençoe. Chavelle, Deus te abençoe. Flávia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho uma satisfação muito grande estar com vocês aqui toda manhã para liberar essas instruções. Quero dizer para vocês, todos que estão aqui, que todas essas instruções, elas são editadas depois. Elas ficam durante um tempo lá no meu IGTV. Quando eu acabar aqui ela vai direto gravar no GTV e aí eu queria pedir a você uma coisa, nós vamos fazer uma foto agora, você vai printar, tá bom? Você vai printar aí, e depois que você printar, uh, você vai postar lá no seu stories, e me marca, que eu quero repostar você, tá bom? Venha, diga uma palavra lá legal, diga o que você aprendeu, mas vai lá no meu GTV quando eu postar, e diz o que você aprendeu hoje aqui. E aí marca também, bota lá, hashtag café com Djalma, hashtag café com E vamos espalhar a inteligência espiritual. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso junto? Nós temos que espalhar essa inteligência, queridos. As pessoas precisam entender esses princípios que eu ensino aqui. Tudo isso aqui que a gente faz aqui, tudo, depois é editado e gravado para o clube de inteligência. E você que faz parte do clube de inteligência vai ter todas essas instruções lá guardadinhas. E aí você pode acessá-las a hora que você quiser. E tudo está separado por tema para você poder escolher, tá bom? Isso é muito importante para você. Ah, hoje eu preciso aprender a como amar mais o meu próximo. Você vai ter essa instrução aqui. Você vai ter os princípios. Quero saber os princípios espirituais. Né? Quero saber estratégias espirituais. Tudo que eu ensino é editado e colocado dentro do clube. Ele não fica nas minhas redes sociais, porque fica muito pesado um monte de coisa lá, né? Então aquilo vai para o meu clube de inteligência. Deixa eu orar por você, Senhor querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, te agradecer porque o Senhor nos tem abençoado, te agradecer porque o Senhor tem feito coisas grandes por nós, Senhor ensina-nos a te amar cada vez mais, dê-nos força Senhor Deus, nós sabemos que o amor a Ti já é a força que precisamos, então nos ensina, nos ensina a viver aquilo que não gostamos. A entender que às vezes é preciso eu lutar contra coisas que eu não gosto para viver as coisas que eu gosto. É preciso sair da lei para a graça. É preciso viver pelo amor de Deus e não pelas obrigações. Eu não sou crente porque sou obrigado, eu sou crente porque amo a Cristo. Eu não sou santo porque sou obrigado, eu sou santo porque resolvi me separar para que Deus seja o Senhor da minha vida. E assim seja com os meus irmãos aqui. Eu quero abençoar a Aurelande, quero abençoar a Kaline, quero abençoar a Ana Cristina. Oh Deus, eu quero abençoar aqui o Carmelo, quero abençoar o Wilkley, quero abençoar a Nilceia. Todos os meus irmãos que estão passando por aqui, em nome de Jesus, abençoa a vida deles, para que eles tenham um dia extraordinário, um dia maravilhoso na presença de Deus. Olha, graças a Deus. Então tire uma foto, viu? Tire uma foto nossa aí, ó. lá. E poste. Marque lá. Vamos, vamos compartilhar. Deus abençoe o Davi, a Pat, a Ceisa, o Wilkley, a Mari, a Vanessa Lopes, Janaína, Miranda, Marcelo. Deus é contigo. Deus é conosco. Tenhamos um dia maravilhoso hoje. Você tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de fazer alguma pergunta para mim aí? Hum? A gente tem saído aqui tão correndo às vezes, né? Que eu não dou nem tempo do pessoal fazer pergunta nem nada. Que a ideia é, do café com chalma é, é sempre uma coisa mais, mais rápida, né? Hum? Bom dia, Sueli. Bom dia, Fê, Aranha. Sara, coloca o café debaixo dos corações de novo. Como é que é aqui? Assim? Hoje deu para aprender muita coisa, que bom. Hum. Essa panqueca é maravilhosa. Provem essa panqueca. Duas colheres de polvilho doce. Uma colher de aveia. Farelo de aveia, melhor. Tem um queijo aqui, cottage, pode ser cottage ou pode ser um queijinho mais mole. Bota aí a quantidade de queijo que vocês gostam. Eu sou da Assembleia de Deus, vitória em Cristo. Não estou pastoreando agora, né? Porque o meu trabalho é viajar pelo mundo aí, treinar pessoas, preparar pastores, treinar pastores. Lília Marins, minha amiga, saudade. Ana Evangelista, Deus abençoe. Uhum. A dança do corpo, muitas vezes, é da cabeça aos pensamentos. Kaline deu uma filosofada aqui agora forte, hein? Começar o dia com esse ensinamento não tem preço. Também. É muito bom. Hum. Glória a Deus, ó. A Aline disse... A live de hoje eu falei sobre o princípio de todas as coisas, que é o amor, né? Me treina, pastor, seja meu que É só entrar pro meu clube. Você pessoa fala, ah, eu quero que o senhor seja o meu mentor. Entra pro meu clube de inteligência. Meu clube de inteligência, gente, não é caro. Você pode, por 597, eu acho que é isso, você paga seis meses de mentoria. Gente, é muita coisa, seis meses de mentoria, coisa pra caramba, você estudar, aprender... Né? E você acaba incentivando a vida da gente né? Você acaba incentivando uh, os meus estudos Quer dizer, É aquilo ali que me sustenta Eu não tenho salário de igreja Não tenho né, uh, pessoas que me mandam ofertas e tudo Eu troco o meu serviço Então eu, meu trabalho é treinar pessoas Eu vivo da mentoria que eu cobro às pessoas né? Eu sou mentor e vivo disso Meu trabalho é esse aqui então quando eu vendo um clube, quando eu vendo um curso, né, e a pessoa estuda comigo, ela tá sustentando a minha casa, ela tá botando meu café na mesa. Esse pãozinho aqui, ó, tá sendo pago pelas pessoas que estudam comigo. Uhum. Para você entrar no meu clube, você clica no link que está na minha na minha bio. Ah, peraí, aí, é lá mesmo, mas eu não botei lá. Eu tive que botar ontem a aula que eu dei ontem sobre. Extra... Gente, pelo amor de Deus! Não percam a aula de quarta-feira de ontem que eu dei sobre estratégias espirituais. Não perca essa aula por nada. Eu falei sobre um livro chamado Give and Take Dar e Receber de uma que, que o M. Ai, ah, troquei o nome do cara agora aí. Ah, esqueci. É... Minha cabeça já tá em outro lugar agora. <risos> Tem um monte de coisa para fazer. E eu... hoje, achei... minha cabeça já voa para outro lugar. Então, assim, eu dei uma aula fantástica, maravilhosa, que fala sobre dar e receber. Onde os princípios, né? Quando é, a Bíblia diz, melhor é dar do que receber, será que isso funciona dentro do mundo corporativo, nas empresas, né? E aí um cara fez uma pesquisa muito interessante dizendo o seguinte. É, quem são os executivos mais vitoriosos? Quem são os executivos mais vitoriosos né, numa empresa? Será que são as pessoas que... Como é que você diz? Que se doam? Será que são as pessoas que se aproveitam dos outros? Ou será que são as pessoas que compensam? Eu só dou se eu recebi, ou eu só recebo se eu der? Ele fez uma pesquisa dessa, impressionante. E você vai descobrir quem é que está no topo da pirâmide. Quem são os vencedores? Quem se doa? Quem toma dos outros? Ou quem compensa? E aí? O negócio é fera demais. Você tem que ver isso aí. O clube, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui agora. Vou gravar isso aqui lá no IGTV. E quem quiser fazer parte do clube... Já vi que tem gente aqui dizendo... Eu quero fazer parte do clube e tal. É simples. Eu vou colocar o link. Me dá só cinco minutos que eu vou botar o link lá na minha biografia, né? é só clicar na minha foto no Instagram, tá lá o link na bio, clicou no link, você já vai entrar na página de compra do clube, e aí você compra, e tem uma vantagem, por exemplo, se você, eu acho que é 597 se você fizer por seis meses, e aí eu acho que com mais de R$200, quer dizer, não é mais 500 por mais de reais você paga um ano, então eu acho que é isso aí, você, por 700 reais você você paga um ano, então eu faço o seguinte, eu vou fazer até melhor. Quem quiser entrar no clube hoje, manda uma mensagem no meu direct. Eu não vou botar lá no, 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 no coisa não, agora não, porque eu quero que o pessoal veja esse essa aula que eu dei ontem. Quem quiser entrar para o clube, bem simples, manda no direct para mim e fala assim, pastor, me dá o WhatsApp. Entra no direct e diz, eu quero entrar no clube, no meu direct. E eu vou te mandar o WhatsApp de quem vai te passar. Ah, o link do pagamento para você entrar para o clube. Você paga no cartão em 12 vezes se quiser. Tá bom? Amo vocês. Tenham um dia extraordinário. Vivam. Não perca tempo, a vida é muito curta. Viva o amor de Deus. Viva a intensidade. Viva a santidade. Viva a fidelidade. Porque depois não tem preço. O pecado, o erro, a dor de se afastar de Deus não tem preço. É muito caro e a gente não nasceu para isso. A mente da gente não sabe lidar com isso. Por isso tem muita gente se matando muita gente se matando porque sabe que está longe de Deus. Porque o cérebro percebe que se distanciou do Criador. Você nasceu para viver na presença do Altíssimo. Deus te abençoe. Tá bom? Quem quiser entrar para o clube, manda um direct para mim, que eu vou te passar um WhatsApp. E, e lá no WhatsApp eles vão te passar o link de pagamento, o link das coisas, tá bom? Beijo! Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o alma Uma palavra, uma benção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.